0: Ahora sí, por favor, cierren sus ojos. Tomen una respiración profunda. Viviendo el presente, el aquí y el ahora, sintiendo ese delicioso aroma. <ríe> que les provoca una sensación de alegría visualicen en este momento al sol físico como una gigante y enorme esfera dorada tomando conciencia de lo que ella es haciéndonos uno con ella en toda su majestuosidad sabiendo que esa magna y todopoderosa presencia yo soy es la fuente la fuente la fuente de todo de todo el bien la fuente de toda paz de toda opulencia, la fuente de toda sanación, de toda iluminación, la fuente de toda la fe, todo el amor, de toda la pureza, de toda la liberación. Siéntete dentro de esa esfera dorada del sol físico, siente su omnipresencia, déjate penetrar por su radiación, conviértete en ese hombre dorado o esa mujer dorada. Y siente la plenitud del yo soy. Ahora regresa al lugar donde físicamente estás. Y mantente impregnado con esta radiación dorada. Y siente la llama en tu corazón, feliz, gozosa, por haber recibido tan tremenda bendición. Gracias, amado, yo soy. Dulcemente, abran sus ojos, Muy buenas noches. Feliz día, miércoles, último día de mayo del año 2017. Uy, bienvenidos sean todos. La Magna, la divina presencia de Dios, yo soy, en mi corazón, saluda. Reconoce y bendice La divina y magna presencia de Dios Yo soy en los corazones de todos los presentes Gracias En los corazones de todos los presentes Por doquier De este lado, del otro lado Hijos del uno Bienvenidos a su clase A nuestra clase eh, Gracias Hijos del uno que están de este lado Por estar aquí En este momento, viviendo este momento Feliz Gracias Gis, gracias Ana por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias, hijos del uno del otro lado que en este momento sintonizan la clase o que la escucharán en diferido. Gracias eh, por el esfuerzo de escucharla, por la alegría de hacerlo. Y bueno, en este último Mes de mayo ya iniciamos el siguiente mes, el sexto mes, el día de mañana. Y se acerca una actividad muy importante que es la Semana del Peregrino. Del 12 al 18 de junio vendrán peregrinos, eh, tendrán la oportunidad, hijos del uno que están del otro lado, de verlos, escucharlos en las clases. Eh, Siempre es una emoción muy especial y también un frículo la venida de actividades como esta, porque son actividades, como decíamos meses atrás, donde viene la ola, viene la ola. Y, y bueno, en esa semana, del 12 al 18 de junio, también ocurrirán muchas cosas Especialmente durante el fin, ese fin de semana, 17 y 18 de junio, habrá servicio de transmisión de la llama del Royal Tito, un templo de la precipitación, el sábado 17 de junio. Y el 18 domingo eh, habrá el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Para entonces culminar la Semana del Peregrino con el Serapis Movie y la película Visa al Paraíso. Es una película de esas que uno ve una y otra vez y no se cansa de verla. Yo la he visto varias veces, así como la la que vimos el domingo, hermano sol, hermana luna. Yo la seguiría viendo. Eh, me encanta, me encanta la cinematografía y a pesar de que fue ella en los años 70 y que 72, 1972 y que quizás no existía la tecnología que existe ahora pues yo la considero una película mágica. Eh, tiene su radiación especial. Si no, no la vería tanto. Sí. En el día de hoy quisiera seguir como esa satónica que se inició el domingo con la película Hermano Sol, Hermana Luna, esa película dedicada a nuestro amado, más trascendido, Kusumi, eh, con el tema de, de la iluminación. Y ha seguido durante estos días, lunes, martes y miércoles, porque también hemos dedicado los ceremoniales de estos tres días a la sanación a través de la iluminación. Y ha sido muy especial. Bueno, todos los ceremoniales son especiales pero al evocar o al invocar la sanación a través de la iluminación, algo ha estado pasando, siento yo. Yo lo siento sí, yo lo siento así, verdaderamente. Y tocando un poco ese tema de la iluminación, a mí se me grabaron dos cosas en la película en el Serapis Movie del domingo. Uno, una de esas era el tema de, del silencio, el silencio tan importante, eh, sobre todo para escuchar la pequeña y queda voz y lograr esa iluminación que todos queremos. Una era esa, el silencio, y la otra, eh, ups, <risas> creo que era la iluminación misma. Pero pasando al tema del silencio, eh, yo lo veo tan importante en nuestras vidas y a veces nos olvidamos de guardar ese silencio, sobre todo cuando estamos invocando o, hacemos, o estamos haciendo un tratamiento de cualquier índole, ya sea que estemos eh, invocando por la salud perfecta, por una eh, liberación financiera, que esos son los dos temas más buscados y por los que más se invoca. Entonces ahí guardar silencio es tan tan importante y a veces se nos olvida y, y po podemos estar en silencio externamente, pero tenemos a veces un diálogo interno, el diálogo que, que Lorna mencionó en sus clases, una conversación íntima con nosotros mismos. Y quizás eso es lo que en un momento dado eh, interfiere con, con la vertida o con lo que nos trata de decir este, nuestro... Nuestro corazón la llama en nosotros. A veces nos grita lo que nos quiere decir, nos está diciendo, oye, no es por aquí, es por allá. Y no solo el silencio, sino... Ahí yo veo otra cosa importante. Cuando uno hace un llamado, no solo es guardar silencio, sino aflojar, fíjate. Aflojar también es otro aspecto que yo veo importante. Y a veces uno se amarra tanto o está tan apegado a los conceptos que uno tiene, al cuerpo mental que te está diciendo, oye, a ver, ¿dónde es que estaba eso? Y tratas de repasar y no lo recuerdas, porque en verdad la información no está allí, sino que está en tu corazón. No sé si a ustedes les ha pasado varias veces esos destellos de iluminación, eso que llamamos en un momento dado intuición, inspiración, eso que, que sucede en algunas ocasiones en que tú necesitas que, que te llegue como la clave de algo y si no guardas silencio, si no te aquietas y si estás apretujada, pensando... ¿Cuál es la respuesta a eso? Entonces, no baja la cuestión.
1: Y sí, quizás para, para aportar, Ajá. recuerdo en línea con eso la clase del criterio HAP, porque bien lo dice el amado Kusumi, se escuchan distintas voces que vienen de los cuerpos inferiores. Uf. Uno pudiera decir que son como cinco voces las que uno oye, una por cada cuerpo inferior y una quinta que es la del ser superior. Entonces, la cuestión ahí tal de discernir, si bien los cuerpos inferiores tienen inteligencia, no tienen, entiendo, la sabiduría. La sabiduría es de la llama triple, es del uh -huh. santo ser entonces sí, eh, Si bien uno oye y uno le da como la deferencia, como eh, derecho a expresar su punto de vista, uh -huh. al cuerpo físico, al etérico, al mental y emocional, al final del día el maestro recomienda que uno siga solo la voz de la sabiduría que es la de la llama triple, que es la del santo ser crítico uh -huh. y a ese, ahí, está el, el, ahí se juega la encarnación, el discernir los cuerpos a veces no la pasan bien y hacen su reclamo pero una cosa es escuchar ese reclamo y otra cosa es seguir la voz del ser superior que no... Que no no siempre coincide.
0: Sí, Ramiro. Y tú sabes que a veces el corazón te lo está diciendo. No es por aquí, es por allá. Y por tener es, ese amarre con lo que tu mente cree que es, que es por allá. Pero el corazón te está diciendo, no, es por el otro lado. Entonces optas por, ah, como, como con el corazón a lo mejor... No tienes mucha práctica, te vas está uh, la mente, que es donde te sientes más seguro. ¿Qué pasó, Nere?
2: Sí, que, lo que pasa que es ese esa iluminación que viene, a veces uno lo quiere acomodar a lo que uno está viendo en el momento, pero a veces son cosas que van a pasar y que tú no estás viendo en el momento. Me pasó la semana pasada que me choqué, <risa> <risa> echando para atrás. Yo no vi a nadie atrás, pero algo me dijo, Nereida, para mira bien, dale suave, pero yo dije no, porque tengo que llevar a Kenji al veterinario y eché para atrás. Y mi vecino causalmente en ese momento, también yo para atrás. O sea, en el momento nunca nos hubiéramos visto, pero si yo le hubiera hecho caso a la voz interior, no, me hubiera chocado. <risa> <risa> y entonces a veces uno quiere acomodar ese soplo a lo que uno está viendo en el presente uh -huh. y es como imposible.
0: Pero tú sabes que yo creo que esa es parte de la práctica parte del entrenamiento, porque en unas fallas, y te das cuenta que fallas, pero en otras aciertas, y te das cuenta de que, ¡ay, esta vez sí seguía el corazón! ¡Qué bueno, gracias Padre! Y yo creo que, que en ese ejercicio de, de, de estar escuchando todas las voces, uno como que aprende a discernir cuál es la voz del corazón.
3: Sí, Salomé. retomando lo que lo que dijo Ramiro eh, yo estuve pensando toda la semana en eso y creo sentí no sé si estoy equivocada o qué que cuando nosotros es cuando yo escucho esas voces que son mis cuerpos inferiores es cuando yo estoy siendo horizontal sentí que esa era la verdadera horizontalidad, que no eran las personas, si yo me conecto o no me conecto con ellas. Porque cuando yo escucho a mis cuerpos inferiores, emocional, mental el físico, etcétera, el etérico, es porque no estoy escuchando mi presencia. Y entonces, y si, y si la y si me viene el mensaje, él me está hablando. Hago como Nere, y, ah, no, no es por aquí. Porque mi mente me está diciendo, no, no, estoy rápido, esto es, apúrate, muévete, etcétera Entonces, ahí soy horizontal. Y, y ¿sabes que Salomé? Oh,
0: sí, así es. Esas voces de cualquiera de los cuerpos inferiores son formas de... de de ser horizontales y esa verticalidad se da con la presencia pero resulta que la presencia no está así la presencia está aquí adentro en tu corazón por ende, por ende no solo es un asunto de hacerle caso a la presencia sino amar esa presencia en ti porque si no la amas no la vas a escuchar si no la amas, no la escuchas. ¿Por qué? Porque no la amas. Porque no la amas? Quizás en ese momento es, esa persona puede que ame más a sus vehículos inferiores, lo cual no es malo ni es bueno, es parte del aprendizaje, pero es menester que llegues a verdaderamente a amar la presencia yo soy, que está en tu corazón y por ley de correspondencia eso se aplica recordando la, la clase o la enseñanza descargada por el amado Mahasho del círculo interno de la Deidad el corazón el corazón y el, y el círculo alrededor funcionan porque hay como ese nexo de amor, es, es como es como una una sintonía de corazón a corazón este si nos vamos desde Gran Sol Central y de ahí a los amados Helios y Vestas y de aquí de ahí aquí al planeta donde también hay un corazón y de ahí y, y imagínate tú me dices que tal vez no tenga que ver con personas, pero sí tiene que ver con personas, porque somos personas las que estamos aquí. Y, y el nexo que hay es un nexo de amor. Y si no hay amor con el corazón, entonces, eh, ese soplo de la presencia puede llegar, pero no, no lo vamos a escuchar, porque no sentimos ese amor. Se me ocurre ya me acordé cuál era la segunda <risa> ¿Ah? no lo otro que, bueno, sí eh, eso eso también vimos en, en, en el Serapis Movie del domingo pero también cuando Francesco eh, quemaron la iglesia de San Damiano y mataron a su amigo ¿qué fue lo que él gritó? ¿por qué? ¿en qué me equivoqué? Quiero comprender, esa fue otra cosa, otro punto que, que a mí se me grabó. Y yo creo que que la iluminación también eh, se te facilita cuando tienes ese deseo de comprender el porqué de las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuál, cuál era la pregunta primigenia que, del que hablaba Jorge? ¿Qué es lo que tú quieres? Exacto. Yo diría que la segunda pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero esto. ¿Por qué? O cualquier cosa que nos ocurra en la vida, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que se resuelva. Quiero sanación, quiero liberación financiera, quiero paz, quiero amor. Seguido de la segunda ¿por qué lo quiero? O sea, yo siento que la iluminación va, va a venir por ahí, por el motivo que tú tengas. El motivo que tú tengas. Es por eso que, leyendo, leyendo, <risa> encontré un capítulo dentro de de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 5, una enseñanza dada por el amado Mahashohan, que se llama Comprensión Completa, Total Control. Y él comienza diciendo, amados hijos de la luz, cuando el chela decide entrar al ámbito de paz, de felicidad, de salud o de opulencia entonces al máximo de sus habilidades borra de su conciencia y de sus pensamientos y sentimientos las vibraciones de tensión hostilidad, enfermedad o pobreza
2: porque me da risa el uso de la palabra hostilidad
0: Sí. esa es decisión de cada uno en otras palabras, no permite que el control de su energía vital esté sujeto al capricho de rumores externos perturbadores, sino que mantiene el comando de su propia energía. ¿Qué te parece eso? Precisamente, con respecto a eso, vine con ganas de contar cuentos. Y encontré este acerca del tema de la iluminación, en el libro de, de la oración de la rana de Anthony de Melo. Y dice así este cuento. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiempo cree usted que vamos a tener hoy? Le preguntó un individuo a un pastor en el campo. El pastor respondió, el tiempo que yo quiero. <ríe> ¿Y cómo sabe usted? Que va a hacer el tiempo que usted quiere? Preguntó el individuo. Y el pastor responde. Verá usted, señor, cuando descubrí que no siempre puedo tener lo que quiero, aprendí a querer siempre lo que tengo. Por eso estoy seguro de que va a hacer el tiempo que yo quiero.
2: <risa>
0: va a ser el tiempo que yo quiero. Porque... En el caso del pastor, aprendió a querer siempre lo que tenía. Y la moraleja de, de este cuento es, la felicidad y la desdicha dependen de cómo afrontemos los acontecimientos. Uy, muy sabio. No de la naturaleza de los acontecimientos en sí. ¿Cómo vamos a tomar lo que nos pasa? No importa lo que esté ocurriendo en ese momento. Dependerá de cómo afrontemos los acontecimientos, porque cada uno escogerá cómo quiere hacerlo. Y esto que tiene que ver con la comprensión que le estoy hablando más adelante, nos dice lo más o más Johan, en la tranquilidad de la mente, de ausencia de distracciones. O en el mantenimiento de la atención unipuntual hacia la comprensión de la ley de la vida, el Chela llega al punto de conciencia en que puede abrir la puerta de la casa del tesoro y participar de todas las virtudes y abundancia infinita para su propio beneficio y el de sus prójimos. Cuando esta actividad vibratoria es puesta de esta manera en movimiento y mantenida, la conciencia cósmica pulsará a través de él y aumentará la habilidad suya para sostener esta actitud positiva de irradiación. Por un lado, el deseo de comprender, el sincero deseo de comprender. ¿Por qué quieres comprender? ¿Por qué? ¿Quieres comprender quizás para demostrarle, para demostrar que tienes la razón? ¿Quieres comprender para ganar algo a cambio? ¿O quieres comprender realmente la situación? No importa qué situación, de qué situación se trate, para hacer algo al respecto y aplicar, aplicar el amor allí. Porque vamos a, a vamos a, a ser sinceros. Muchas de las cosas que a veces ocurren en nuestras vidas y que no tienen explicación aparente, a veces no las comprendemos primero y, y otras veces queremos echar siempre la culpa afuera. Cuando en verdad lo que uno debe hacer es interiorizarse ¿no? y preguntar ¿por qué está pasando esto? yo quiero comprender y cuando eso sucede y como dice el amado Mahajohan en la tranquilidad de la mente y de ausencia de distracciones en otras palabras cuando guardamos silencio y permitimos que ese soplo llegue y lo podamos realmente entender entonces pienso yo, ocurre esa iluminación ¿tú querías decir algo? Carlos
4: ¿ya se te olvidó. el asunto de esto de querer comprender es que es como un nivel como como por ejemplo los milagros los milagros generalmente la mayoría de la gente lo dice, es un milagro, pero nosotros sabemos que en realidad es una falta de comprensión de las leyes físicas y internas que están actuando en un momento determinado o sea, el hecho de comprender algo implica ese deseo de saber por qué son las cosas, pero también implica esa amplitud de conciencia que uno desea para saber que todo lo que uno tiene, que es cuando llega la verdadera comprensión, en realidad es la acción de lo divino que está actuando en ti para darte, una, por ejemplo, una lección. Y entonces, cuando comprendes eso, sabes que todo lo que te pasa en la vida... ...es por un motivo bien específico... ...digamos que es la mano de Dios mostrándote... ...una cara que antes no conocías... ...comprender eso... Uh -huh. ...el por qué... ...te da esa comprensión... ...cuando se comprende eso... pues ...entonces uno se queda en silencio, en paz, tranquilo... ...la mente no sí. se agita, no hay resistencia... ...así... ...lo veo yo...
0: Gracias Carlos, porque precisamente... ...escuchando la clase... ...tuya Gonzalo... ...cuando se mencionaban a dos personajes... Y decía, ¿hay amor en ellos? ¿Hay amor? si sí hay amor. No lo comprendo, no lo comprendo. Diría la mente externa, no comprendo. ¿Por qué se puede decir que en ellos hay amor? Si mira todo lo que han hecho. Y de ahí podríamos hacer una lista de seres humanos que nos preguntaríamos, ¿cómo osas, os, osan decir que hay amor en ellos? Y es que no hay comprensión en ese momento de la mente externa de cada uno. El que no quiere comprender, el que no comprende realmente por qué, por qué hay amor en ellos y por qué las, las cosas tienen una razón de ser, no no pretenden castigar a nadie, tienen una razón de ser. Entonces, si nos aquietáramos realmente, guardáramos silencio y deseáramos sinceramente comprender, no comprender por conveniencia, es que yo, yo quiero que se me debele la cuestión y, y, y ver que yo tengo la razón en esto, que a esta persona hay que darle mano dura o qué sé yo. Eh, no, no, no esa comprensión, sino esa comprensión que viene, que parte del corazón, porque muchas veces la comprensión humana esa que viene del intelecto o de la mente, a veces trae es ciertas calificaciones. Sí, porque esta persona era mm, 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 era cruel, era ah, mandaba a matar a la gente y toda esa cosa. Esa es la mente externa, hablándote y justificando por qué uno no debe amar en esas instancias. Pero el corazón te va a decir otra cosa. El corazón nos va a decir otra cosa. El corazón realmente nos va a hacer sentir esa conexión que puede haber entre esas personas de la lista negra y uno que sí la hay, sí la hay. ¿Tú ibas a decir algo, Salomé? Una
3: pregunta. Si ese comprender tiene que ver con la aceptación no aceptación de lo, de lo que está sucediendo lo que lo que quiero saber y no comprendo
0: con la aceptación de, de que, que
3: acepto por ejemplo Ajá. alguien que pueda estar actuando de una forma que mi mente no acepte rechaza y quiere criticar pero que es un ser que yo puedo amar o querer y no comprendo por qué se está comportando de esa forma pero si yo tengo amor en mi corazón, como tú dices, lo más importante, entonces, aunque no lo comprenda, sería aceptarlo, aceptarlo con todas las apariencias, con todas sus, sus programaciones, eh, sus creaciones, sin cuestionarlo. Es una pregunta. Es que te, cu te cuento
0: que cuando esa comprensión viene del corazón... No te puedo decir el mecanismo de que esto pasa por esta serie de pasos. Lo que te puedo decir es, es que cuando en tu corazón nace ese deseo de comprender y hay amor allí, porque hay amor en el corazón, las imperfecciones desaparecen, son parte de la ilusión. ¿Ves? Entonces, comienzas a ver, ver la luz que hay en esa persona. Si en verdad pudiéramos comprender por qué cada persona actúa de, cual, de tal o cual, o, o cual manera, wow, Estaríamos realmente enamorados de todo el mundo. Eh, puede que en, en ciertas situaciones, un momentito Gonzalo, <ríe> puede que en ciertas situaciones un grupo de personas no entienda por qué una, un individuo actuó de tal o cual manera, pero quizás hay otro grupo de personas que sí comprende por qué lo hizo. Se me viene a la cabeza la historia de, de los miserables, donde donde este este hombre robó un pedazo de pan. ¡Wow! Ese pedazo de pan sí le costó. Y el inspector, ¿cómo se llamaba? ¿Clusov? ¿No? ¡No! Se me olvidó. Croissant. No. croissant. Eh, bueno, ya después, ya después se vendrá a la mente. No, incluso es el de la pantera Rosa. Y el croissant es lo que se come bien rico. Se me acaba de olvidar el nombre de, del inspector. Es, no lo soltó. Porque para él, para, el, para ese inspector... Eh, el protagonista era, era culpable. Jean Valjean
2: Jan Jan. Jan 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 Jan, Jan, era, era
0: el, el que se robó, el pan. El,
2: que
0: se robó el, pan. el pan. Oye, años de años, más de 20 años yo creo, en eso, más de 20 años persiguiendo. Y nosotros que estábamos viendo la película y sabíamos cómo era la cosa y lo que había hecho Jean Valjean después, sabíamos que el tipo, oye, por favor, estábamos viendo la luz en el tipo pero el inspector no lo ven Gonzalo gracias
5: gracias Kira pensando en lo que decía Salomé y el solo hecho de pensar quién acepta y quién rechaza porque si vamos a la fuente de la presencia de yo soy en realidad la presencia de yo soy lo es todo es la aceptación y el rechazo mismo es, es porque no hay dualidad la presencia como por lo menos como la percibo no acepta ni rechaza nada porque la presencia eh, yo soy es todo entonces cuando uno piensa en aceptación inmediatamente estamos hablando del cuaternario y de la mente porque la mente es la que acepta las cosas o las rechaza uh -huh. sí. y a veces esa aceptación que pareciera que me lleva por un camino espiritual sigue siendo más de lo mismo sigue siendo más del viaje de la personalidad porque cuando como tú bien decías eh, entras a la comprensión desde el corazón ahí no hay nada que juzgues
0: no hay aceptación ni rechazo no hay ni aceptación porque ni rechazo. estás en el medio estás en el equilibrio
5: sí, simple y llanamente tu mente puede ser que no entienda por qué pero tu corazón sabe que está bien
0: eso, eso mismo tu, tu mente puede que estés buscando explicación pero el corazón te dice otra cosa. Creo en la bondad de todo ser humano y por eso es que a veces nos ocurren cosas que pudieran decepcionar a la parte humana en ti. Pero cuando tú te vas al corazón y te vas al equilibrio, a ese equilibrio que hay en el corazón, tú comprendes la cuestión de otra manera. Quizás, no, no hay de que esta persona es buena o esta persona es mala porque hizo tal cosa. Simplemente esta persona es. Y soy uno con ella. Alex.
5: Es que ahora que mencionaste los miserables, me recordé la historia de cuando Jean Valjean le va a robar al sacerdote que le había, le había dado de comer. Oh, sí. Y el sacerdote en vez de acusarlo lo que hace es que le da todo. Le dice, llévate todo aquí, te lo puedes llevar toda la las, los candelabros, las copas de oro, todo, todo se lo lleva tres. Y se lo da así como que no lo culpa, simplemente lo deja así, ir.
0: Así es. Gracias, Alex. Porque precisamente el, el cura, el sacerdote, yo, yo pienso que ahí él, él tuvo la comprensión a partir de su corazón. Porque si lo hubiera tenido a partir de la mente, seguramente sí hubiera dicho, este tipo le di techo y comida y miren lo que hizo llévenselo preso pero algo de algo dentro de él hizo que él actuara de una manera que a los ojos de la mente puede sonar como
3: absurdo de que oye este mira lo perdonó y encima tonto. le dio
2: los candelabros y las joyas <risa> <risa>
0: encima le dio le dio todo lo demás es, debe estar loco a, la, a los ojos de la mente humana está el, el, el sacerdote estaba loco pero actuó por comprensión desde su corazón y fíjense cómo ese acto tan simple tan sencillo como decir no me si yo se los regalé y, y dejarlo ir hizo que Jan Valjan se diera cuenta de que oye la cosa no es por el lado de la resistencia y, y él decidió en los años subsiguientes también hacer cosas buenas, hacer cosas constructivas el solo acto del sacerdote de perdonarlo esa es la magia del perdón, ¿saben?
5: Inspector Javert.
3: yaberto Javert.
0: inspector Javer y Jan Baljan y la muchacha y la joven ¿cómo se llama?
2: no, no, no eh, Corín ajá ajá
3: ay, Gis, gracias tenemos algo en chat Verónica Olivo de Bahía Blanca Argentina dice bendiciones Hola Verónica, Dios te bendice Lamentablemente nos educaron Diciéndonos que si Alguien actúa de determinada manera Está bien o mal Y uno se lo cree Y cambiar esto requiere de mucho discernimiento Y aceptar que todos tenemos Un Cristo Sería más fácil vivir en este mundo
0: Ay, mira Verónica Si bien Así Pues en, ...en forma generalizada... ...nos pudieron haber educado... ...yo creo que... ...yo creo en el ser humano... ...yo creo en cada alma... Y, ...y en la evolución... ...de cada alma... ...y... ...he visto... ...pasar... ...situaciones... ...en donde... ...el perdón... ...está a la mano... ...y funciona... ...y funciona bien... ...hace muchos años... Eh, en un grupo que había eh, abierto en ese entonces no recuerdo si era el zoológico pero a una persona y ella está todavía aquí qué linda estaba ella, ella estaba comenzando pues las clases a recibir las clases y había recibido la clase de la llama Violeta y del perdón y esa misma semana ella estaba en su casa y alguien entró en su casa y la empu empuñó con un, un arma. Y ella comenzó a decir, no me acuerdo qué era lo que estaba diciendo, llama Violeta, yo soy la llama Violeta, yo soy la ley del perdón. Y el ladrón la, la aflojó y se fue, se fue. Pero los vecinos agarraron al ladrón. Y, y estaban ya dispuestos a llevarlo a la comisaría y no sé qué y esta persona esta esta chica esta estudiante lo perdonó lo perdonó Le dije que no voy a hacer cargos no voy a hacer cargos punto y ahí quedó la cosa y digo el el supuesto ladrón no regresó ya más ese es un ejemplo ¿Y qué me dicen del de otro ejemplo que pasó hace unos años cuando lo de las bombas eh, incendiarias. incendiarias aquí a, en, la, en las puertas del Serapis Bay, cuando estaba Jorge, y Jorge decidió no tomar represalas, si bien, sí, eh, que, que el asunto eh, llegara a manos de, de las autoridades en ese entonces, pues... Eh, en realidad nunca se supo quién fue. Y Jorge tampoco estaba obsesionado en saber de que, quién
2: fue, quién fue.
0: Tampoco. Eh, y en algún momento, una de las cosas que él dijo es que la pidió, invocó, para que la ley no, no actuara en, en reculada, ¿no? Que, que no se devolviera de así. Porque esas cosas a veces... Mmm, se devuelven de una manera a veces doble, triple. Y en verdad eh, el verdadero perdón consiste en perdonar y olvidar y no estar con esa obsesión de quién fue y yo voy a encontrar al que fue para entonces meterlo en la cárcel y nada. Digo, nada de eso. Yo soy la ley del perdón y del olvido. Eh, Continúo leyéndoles lo que nos dice aquí el, el Mahashohan, en este capítulo de comprensión completa total control, dice, «Así como el capitán de un barco o el piloto de un avión tiene que contar con una comprensión completa y control de su mecanismo, asimismo el aspirante tiene que ser maestro de su energía» a fin de asegurar el mantenimiento de la acción vibratoria pacífica requerida para mantener su conciencia en el río de paz, al tiempo que el mundo a su alrededor gira agitada y turbulentamente. ¡Oh! No importa lo que esté pasando. Entra a tu corazón. Pide esa comprensión, pero desde tu corazón... Me regocijo al encontrar que una buena cantidad de mis chelas están ahora en capacidad de ser guías seguros en el sendero que conduce a la liberación de las ataduras de los enredos mundanos. La meditación, la comprensión, el coraje para ignorar las críticas humanas y la perseverancia sostenida son requisitos indispensables meditación. Eso puede que sea un detalle, el ejercicio de meditación. Es el simple aquietamiento y hacerlo, sobre todo cuando despertamos, ese ejercicio de aquietamiento, ese ejercicio de meditación, de verdad, de verdad, que hace que el resto de tu día esté en control. Por lo menos yo así lo he experimentado, sinceramente. No es que, digo, el, yo sé que hay a veces circunstancias que hacen que, bueno, el día, me desperté tarde, qué sé yo, y no pude meditar ese día. No es cuestión de sentirse culpable tampoco, ni de que sea obligatorio. Es el simple hecho de aquietarse y, que, y de quedar en silencio por un momento. Y ese pequeño detalle hace la diferencia. Centrar, centrarte en tu corazón. Entonces, hablan de la meditación, la comprensión, el coraje para ignorar las críticas humanas y la perseverancia sostenida son requisitos indispensables. Coraje para ignorar críticas y perseverancia sostenida. Hoy precisamente yo estaba revisando pequeños videos que tenía en mi sección de fotos. Y a veces ustedes saben que los, los videos, uno no sabe qué son porque aparece como en negro. Y hoy ap apreté uno para ver qué era. era, era de hace rato y era de esta, este cuento era como de, 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 de caricaturas de ranitas y eran un montón de ranas y dos ranas habían caído en un foso profundo, un hueco y entonces a, todas las otras ranas que habían quedado arriba las estaban viendo y les estaban gritando ¡Oiga! ¡Que va a llover! ¡Quédense quietas! Esperen que llueva para que suba el agua y ustedes puedan salir nadando. Entonces, de esas dos ranas que estaban en el fondo, solo una seguía saltando. Y las ranitas alrededor, que te quedes quieto, que te quedes quieto, porque va a llover. Y entonces vas a poder nadar, vas a poder salir a la superficie. Y la ranita seguía, seguía, seguía saltando. La otra sí estaba quietecita. Y en una de esas agarró impulso y ¡praf! subió y pudo salir de la fosa. Y estando la ranita ya afuera, detrás de las otras ranas, va y le dice, gracias por darme ánimos. Ay. Y entonces las ranitas que estaban alrededor se dieron cuenta, ay, él es sordo, mudo, él es sordo, perdón, ay. él es sordo ella es la, eh, la ranita que está sorda y entonces se agruparon de nuevo alrededor de la ranita que estaba abajo y comenzaron a darle ánimo salta anda agarra fuerza tú puedes y la segunda ranita saltó y salió entonces allí yo creo que se aplica ese hecho de el, el coraje para ignorar las críticas humanas hasta el sordo y la perseverancia sostenida. Esta capacidad de servir mediante un acto generoso de estímulo por una palabra hablada de elogio o siquiera de una sonrisa es una oportunidad para permanecer como una fuerza potente para bien. Entonces nos corresponde ser, ser presencias estimuladoras, en vez de ser presencias así, pesimísticas, Ay, no lo hagas, que te va a ir mal. Al contrario, tú puedes, yo sé que tú puedes. Al escudriñar los corazones de los hombres, como lo hacemos nosotros, tanta melancolía, aflicción, aflicción y frustración, vemos en ellos que nuestro amor, con N mayúscula, se precipita y bendice al chela que ayuda a al aligerar el yugo de cualquier chispa de la vida encarnada de Dios. Qué capítulo más lindo, ¿no? O sea, debemos ser como ese grupo de ranas, pero ya en la segunda fase, cuando se dieron cuenta que, dando ánimos, la segunda ranita podría salir adelante. Siguiendo con el tema de, de la iluminación. Me gustó algo que encontré aquí en los boletines privados, volumen 2, que precisamente es una tra transmisión desde Kashmir o desde Cachemira, un 23 de octubre del año 1955, y donde habla el amado Maestro Ascendido Kuzumi donde nos habla de la constancia y de la, y de la iluminación. Y quiero tra quería traérselos a colación porque eh, precisamente eh, en todos estos meses la constancia la hemos estado invocando, especialmente durante las afirmaciones que hacemos en la respiración rítmica cada vez que hacemos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Invocamos o magnetizamos esa constancia, la constancia de la llama de la ascensión. Y bueno, quería quería compartir con ustedes lo que nos decía el amado Kusumi sobre, sobre estas, estas dos cualidades, constancia e iluminación. Dice así... Eh, Durante las últimas 24 horas, hablando de, de esa transmisión desde, desde Kashemira, los hermanos y hermanas de la túnica dorada han estado reuniéndose sobre las laderas que conducen al lago de Cachemira. Allí, reunidos alrededor de su gurú, ellos han magnetizado las llamas gemelas de iluminación y constancia, las cuales tanto necesitan hoy día la humanidad de la Tierra, particularmente aquellos... ...que están en servicio cósmico... ...por un lado iluminación... ...de modo que puedan saber lo que están haciendo... ...y por qué lo están haciendo... ...saber lo que están haciendo y por qué lo están haciendo... ...para la iluminación y constancia... ...para que puedan seguir hasta el final... ...una buena combinación... ...y lo describe aquí el maestro... ...como las llamas gemelas de iluminación y constancia... Más adelante hay un, una parte que esto se ha leído muchas veces y si no me equivoco está dentro de las medita meditaciones diarias que dice Doquiera que no hay iluminación, hay una energía renuente, hay un servicio por sentido de deber, hay el servicio que surge del miedo y de la superstición. Eso no debe ser más. ¿Qué no debe ser más? El servicio que surge del miedo y de la superstición. Debe ser un servicio iluminado, el servicio que prestemos, servicio iluminado, así como la obediencia también ha de ser iluminada. Eh, en la nueva edad y era, bajo la dirección del maestro ascendido Saint Germain, se ha promulgado el fiat de la ley cósmica de que el hombre tiene que saber, tiene que saber por qué debe purificar sus cuerpos físico, mental, emocional y etérico y con qué propósito debe permanecer armonioso. Ya no estamos en un estado de conciencia a la luz de esto, eh, casi como que de dormidos de hacer las cosas porque todo el mundo las está haciendo. Yo creo que eso ese estado de conciencia ya pasó. y Estamos ahora en, en un estado de conciencia de, de saber por qué estamos haciendo las cosas. De, en este caso, de por qué debemos purificar nuestro cuerpo físico, mental, emocional y etérico... Y con qué propósito debe permanecer armonioso. De esa manera, por cuenta de, de, de un servicio verdaderamente iluminado, entonces habrá una cooperación amorosa de parte del aspirante. Es mediante esta actividad de nuestro amado, el Moria, que estamos esforzándonos en darles la razón de este empeño a la conciencia externa de la humanidad. Las cosas, sea cual sea, las actividades que realizamos, hacerlas iluminadamente. Eh, ya no estamos en la época de, de hacer caso, sino de obedecer. Obedecer iluminadamente. De, de que si vamos a seguir en verdad un empeño, lo vamos a hacer iluminadamente. Eh, se me viene a la mente también, nuevamente, el hecho de, de no ver la famosa verticalidad y horizontalidad como una cosa de que, bueno, un, unos están abajo y otros están arriba. Ya la cosa es de adentro hacia afuera, desde el corazón y yo creo que cuando los grupos hablando de los grupos funcionan de esa manera ya no viendo por ejemplo a un director de grupo de cualquier ciudad o país como una cabeza que la vez de que haya oh, trepado y que en algún momento quizás sentiste o sientes respeto o Ajá, sentiste re sientes respeto pero quizás en algún momento de la vida lo sentiste quizás mirando hacia arriba de que ah, con cierta con cierto resquimor quizás y no iluminadamente sino de que ah fe ciega ahora con esta conciencia de corazón de corazón, de la Deidad, creo que esa conexión que hay, eso que llaman verticalidad, horizontalidad, yo creo que eso se da por amor y se da de una manera espontánea y natural, porque cuando se da nada más eh, de una manera externa y se le da a un estudiante los pasos a seguir externamente y, y en verdad no, no se le forma o no se le transfiere esa conciencia de amor que debería haber, tarde, tarde o temprano esa conexión se acaba cuando no está ella a base de amor. ¿No lo, ¿No lo creen ustedes? Yo lo creo así. Cuando es así es que por sentido de deber o porque, mira, tengo que alcanzar el tengo que ir al cielo, así que tengo que llenar los requisitos. Pero entonces, ¿qué pasa? No amas. Si no amas, entonces no, no emana de ti ese famoso cemento, ese famoso cemento, ese, ese famoso bonding, liga, que nos hace permanecer unidos. No sé si debería seguir. <risa> Por último, y esto es para que nos quedemos así como plop.
1: <risa>
0: Encontré en este libro de Tony de Melo, El apego y el sendero de la iluminación, que es la única publicación que tenemos de Tony de Melo, en el capítulo 10, mmm, algo muy interesante, también quiero compartir con ustedes, que dice, se titula este capítulo, El texto es la vida. Dice, lo importante es, es despojarse de ilusiones y emociones que no tienen cabida, porque no son reales. Me recuerda a la película del domingo: despojarse de, de ilusiones y emociones que no tienen cabida porque no son reales. Eso fue lo que hizo Francesco: se fue despojando de todas esas ilusiones de la materia. Ilusionándose, no alcanza uno la libertad ni la mística. Dice Sócrates que la vida no conocida no vale la pena vivirla. <risa> la vida no conocida no vale la pena vivirla oye porque está ahí, la vida está ahí frente a ti y tú estás allí como gusano dejándola pasar sin vivirla hay que disfrutar de las cosas conocerlas y elegir lo constructivo eso es la vida la vida no es de que portarse bien y ser buenecito y hacer todas las cosas buenas siempre es ir conociendo lo que hay en la vida y aprender, aprender a escoger, dependiendo también de qué es lo que tú quieres, ¿no? Hay que, hay que disfrutar de todo, pero sin apegarse a nada. Cuando te desapegues, verás cómo disfrutas mucho más de todo, pues serás mucho más libre para recrearte en cada cosa sin quedar fijada en ninguna. Oh. entonces con respecto a lo que yo les había leído el domingo al final la oración simple ¿se acuerdan de esa línea donde dice la oración donde haya duda que yo lleve la fe nos dice el dudar es esencial para la fe oh. El único enemigo de la fe es el miedo, no la duda. Pero si no dudas, no cuestionarás ni robustecerás tu fe, entrando fácilmente en el fanatismo. Si todo te lo crees, a primeras, dices, ah, ciegamente, te vuelves un fanático. Y entonces hasta llegas a matar por eso. Si no, pregúntenle a los que participaron en las cruzadas. ¿Mm? yo estoy segura que muchas de, esas, de esos jóvenes no se preguntaban por qué lo estaban haciendo y después Francesco se dio cuenta de que oye, estaban lucrando de la, de la guerra entonces se puede entrar fácilmente al fanatismo el fanático es el que no puede resistir el cuestionarse las cosas y si alguien las cuestiona en su presencia se horroriza porque teme el que le hagan dudar entonces, donde haya duda, que yo lleve la fe. Para eso está la duda en un momento dado. Para entonces uno llevar la fe. Entonces, ¿quién lleva la fe? Aquel que ha, que ha vivido en algún momento lo que el otro vivió y que lo, y lo, lo tiene en duda. Y le dice, ¿sabes qué? Sí se puede hacer. Confía, porque yo pasé por eso. Yo dudé, pero de la duda, tuve exactamente, pasar la comprensión y por ende tuve fe una persona que camina hacia la iluminación lo primero que se cuestionará es ¿estaré loco yo? ¿o es que, o es que están locos los demás? ¿Tarara? si al atacar tu doctrina tú te molestas mala señal ¿por qué no escuchas y luego cuestionas? escuchar, y para, escu para escuchar es ¿eh, que primero silencio. guardar silencio tampoco te es válido poner tu seguridad en las personas que piensan como tú lo importante es escuchar y cuestionarlo desde tu propia perspectiva, cada quien tiene una percepción diferente de las cosas eso lo he podido vivir durante todo el tiempo que he estado aquí en esta encarnación, bueno no todo el tiempo de un tiempo para acá <risa> esa responsabilidad es solo tuya y no puedes apoyarla en otro por mucho prestigio y credibilidad que tenga ¿Mm? por eso no es seguir a alguien ciegamente sino hacer tuya si es si es que en verdad te suena Cuestionarla en un momento dado, pero hacerla tuya, comprenderla y hacerla tuya. La apertura así se llama fe. La fe no es inamovible y has de renovarla continuamente para que esté viva, porque uno no, no se puede dormir. Uno no sabe en qué momento las cosas pueden cambiar. Y el partido en que una persona estaba, de repente cambió sus ideales y cuando abriste los ojos así como el Cristo el Cristo que está así con los ojos cerrados te diste cuenta de que era una cosa totalmente diferente nunca puedes estar seguro de a dónde esa fe te va a llevar es esa la fe que redime la vida dejando muerto el pasado y empujándote al presente el presente es la vida y solo aquí está Dios y la eternidad para, por ello, hay que vivir despierto, vigilante, para no perderte de nada. Uy, oh, buena esa, de, de Tony de, de Melo. No, perdón, sí, de Tony de Melo. Eh, bueno, se acabó la clase. <ríe> si no tenemos más comentarios que hacer en el chat, ¿estamos bien, Gis? Gracias, bueno, eh, nos vemos la semana entrante. Eh, me despido de ustedes, deseando que la magna presencia, yo soy, y el maestro, el amado maestro ascendido Kuzumi, viertan toda esa esencia de iluminación y comprensión en todos nosotros, hijos del uno de este lado, hijos del uno del otro lado. Gracias, gracias, gracias por estar presentes en este momento. Recuerden siempre que somos uno para todos.
2: Y todo uno para uno.
0: Gracias, Dios les bendice.